0: Välkomna till slaget efter tolv denna tisdag, en vacker dag i september. Och vi har hört att från och med imorgon så kommer flera hundratalet människor att sitta på Mannerhemvägen i Helsingfors. Och det är då representanter för föreningen eller, eller organisationen, medborgarorganisationen. Elokapina som kommer med den här demonstrationen. Och det är ju inte första gången som Elokapina har varit i rubriken Nu använder det finska namnet. Jag vet att det här är en falang av Extinction Rebellion som är en sån här internationell rörelse. Men, men Elokapina är det namn som används mycket här just i, i Finland. Och, och vi ska diskutera det här sättet att demonstrera också det att vad demonstranterna vill. Och med mig här i studien har jag en av dem som kommer att sitta där på mannenhemvägen, sitta eller stå eller vad ni nu gör, Rakel Simil. Välkommen. Först presenterar vi dig, berätta om dig själv med några ord.
1: Um, jag studerar filosofi här på Helsingfors universitet. Um, jag är en, en medborgare som, som är orolig och, och en människa som är rädd
0: och, och också hoppfull. Okej, och får man fråga det här sammanhanget i din ålder? För jag ja, fyller precis 24 år. Ja, ja, jag tänkte att det här är ju en, en det där eh, lite den här nya generationens, det finns alla generationer har varit oroliga för någonting och nu är det den här uh, nya unga generationen så är det definitivt den här miljöfrågan som, och klimatpolitiken som. Mm,
1: jo, som absolut. Agerar. Mm, ja, alltså ja. man kan och jag är ju inte verkligen den yngsta där utan vi här vi här också. Människor i, i grundskoleåldern
0: och, och mindreåriga
1: som, som är med oss.
0: Ja, Nå, vi kommer att se säkert mycket mer också på, på, sen när den här aktionen väl har börjat, att en hudan samling personer där är. Här är också en liten äldre aktivist i studion, medborgaraktivist med, med, som har varit med länge, Thomas Valgren. Välkommen. Tack så mycket. Ja, jag kallar dig nu i det här sammanhanget medborgarktivist. Du har också varit aktiv i Helsingfors fullmäktige eller stadsfullmäktige länge länge och har liksom den erfarenheten också. Men, men på vilket sätt är du engagerad i elokapin?
2: Jag har varit med. Jag hade en aktivare period för ett och ett halvt år sedan. Då jag satt mycket på möten med Elokapin och med planera aktioner. Jag var med på en aktion vid mannenhänvägen. Hösten, hösten 19 blir det väl. Och och sen dess, nu har jag inte varit, varit med i den inre kretsen, men jag tycker att rörelsen är oerhört viktig eh, och, och jag har stark sympati med den, men, men det finns också frågor att ställa som vi kan återkomma till säkert.
0: Mm, det kan vi,
2: absolut. Men visst känner jag igen mig i det här, alltså i, i, i det här från, från liksom 70-talets gröna rörelse i Norden som hade starka inslag av civilolidnad, Det jag fick vara med, hade turen att få vara med. Ja. Med mig
0: här i studion har vi också Peter Östman, riksdagsledamot och ja, jag, jag har faktiskt haft en gång tidigare med att diskutera det här med civil olydnad och, och det där, då hade du lite, kanske den uppfattningen det var då i samband med att elokapina tidigare satt på gatan och polisen då valde att ta till han spray för att, att khingra de här eh, demonstranterna. Och då var du ganska sådär kritisk till det här sättet att demonstrera så att jag tänkte att varför inte ha en favoritrepris här eftersom som, eh, rörelsen har också lite ändrats och den har också fått starka stödjare på senare tid. Till exempel en av Finlands rikaste männen eh, som du kanske, Ilka Harlin, var ute och sa att elokapina har eh, täuta Asia har, har riktigt viktiga poänger. Och där, därmed tänkte jag faktiskt börja med dig här. Peter Östman, vad, vad tänker du nu? Från och med imorgon så ska man då i tio dagar så att säga sitta och sit demonstrera på vägen framför riksdagshus.
3: No, för att börja med så är jag, knapp, jag är knappast någon favorit för elokapen rörelsen och sedan om Ilka Herlin åsikter som han uttrycker sig i medien så det får, han, får han stå för. Ehm, personligen så Jag vet ju det känner bra till att demonstrationer är är enligt lagen möjliga att ordna. Och jag har själv faktiskt varit med i en del demonstrationer. Men för det mesta då med med positiva förtecken. Att jag upplever att det här är en en demonstration med negativa förtecken på det sättet att man eftersträvar uppmärksamhet på ett sådant sätt. Så att ska, eller för man bryter gärna mot förordningar och direktiv för att det ska väcka så stor uppmärksamhet som möjligt. Och det tycker jag, kanske inte, eller jag är övertygad om att det inte är rätt sätt. Det att unga är rädda så det har jag stor respekt för. Det vill jag säga också åt Rakel man ska inte behöva vara rädd. Men jag tror inte att det bästa sättet att stävja rädslan är att sitta så att säga, i renstenen i tio dygn med sådana demonstrationsmetoder som ställde till förtret för samhällsfunktionerna i det här fallet så då att det stoppar upp trafiken. Det kan vara en fara till och med för människoliv om inte till exempel uttryckningsfordon slipper framåt i tid så kan det ju i, I sista hand så kan det till och med betyda att någons liv, enskild människas liv, är i fara. Så då, det, det borde man ju tänka på. Det att Thomas inte har varit med i den här inre kretsen, det, jag, det är faktiskt på ett sätt glad att höra. För att det, finns ju, det cirkulerar ju på sociala medier, klipp från de här interna mötena. Där man sitter då och refererar till de diskussioner man har haft med polismyndigheterna under de senaste dagarna. Och där polisen har uppmanat dem att flytta demonstrationen till medborgartorget istället för att vara på en trafikerad gata. Och sen då på det sätt som, som rörelsen äh, agerar mot polisen att man sitter och... Och nästan honskrattar att polisen försöker stoppa dem och flytta dem. Så inte, inte, nej, det, jag kan inte acceptera ett sådant förfaringssätt. Så jag tror inte att det är uppbyggligt för samhället i övrigt heller. Och för de här målsättningarna då som LHKP har.
0: Ja, nu vill jag gärna att, att det kom en massa synpunkter här. Peter Össman. Nu får ni gärna svara vi börjar med Rakel. Mm. För det
1: första så vill jag säga om det med att ambulanser och polisbilar inte ska komma fram. Så vi, i alla fall på sommaren så lämnar vi en, en bit av gatan ledig just av, av den här orsaken. Så antagligen så kommer inte just den här demonstrationen att, att orsaka någon slags livsfara för, för enskilda personer. Och um, när man kan se på civil olynad så är en antingen strategisk eller moralisk synvinkel och och kunde sedan visa att som en strategisk synvinkel så alltså, fungerar det. Och till exempel Erika Tjenovic som är en forskare som har gjort en slags um, när hon har jämfört um, historiska, um, gått igenom historien och, och um, revolutioner och samhällsförändringar och sett att civil är den mest effektiva vägen in till en samhällsförändring. Och, vi vi njuter inte särskilt mycket av att sitta där det är inte meningen heller att fokus ska ligga på vår relation med polisen och jag känner inte igen den den här misstänksfulla eller misstänksamma eller hånfulla attityden gentemot polisen det är inte någonting vi vi vill göra att vi uttryckligen i våra utbildningar så så strävar vi efter icke-våld och det handlar också om en respekt gentemot polisen. Att vi um, vi vill inte inte, vad heter det vi vill inte riskera eller eller avbryta, vad heter det
0: Eventyra. Um, ja,
1: äventyra en hel lagordning eller en mm. rättsstat mm. utan det här det här är ett sätt att få uppmärksamhet och kanske vi ser att den, den störning eller den fara vi orsakar är mindre äm, i proportion till, till den störning eller fara regeringen äm,
0: utför. Mm. Thomas Wallgren,
2: hur ja, ska du komma ja, där? Om vi börjar med de här grundläggande principerna, lite civil ålednad, vad det är och var, hur vi, vad dess förhållande till klimatkrisen, så... Så vill jag vill bara påminna om de här grundläggande ramarna som gör att civil ordledning har blivit en naturlig del av liberala, den libera, liksom mogna liberala rättsstaten. Mm. Det, det ena är ju det att, att det är en sista utväg. De som deltar i en civil ordledningsaktion deltar ju för att man har en erfarenhet av att samhället inte... Reagerar inte gör det som man tycker är nödvändigt. Vi har haft årtal i 50 år har vi talat om klimatkrisen. Jag har ju uppvuxen med det på 70-talet var det rent klart att det är en av vår stora utmaningar. Och fortfarande ökar utsläppena, eller stampar i bästa fall på stället globalt.
3: Hur är det i Finland.
2: Och Också i Finland med importen av, av utsläpp så har vi ett jättelikt problem. Vi har inte gjort vad vi ska Eh, så det är, är på det sättet en nedåtgärd. Det, är det första det är ingenting man tar till genast, utan det tar, man tar till det när, när läget är pressat. Eh, det andra är, är det att är icke-våldsprincipen, civilålgnade icke-våldsverksamhet. Eh, man slävar till att inte utsätta andra för, för risker och, och, och faror. Man gör inte det om man vill också undvika att andra blir lidande. Det är man själv som tar på sig eh, straffpåfälld. Eh, så den icke-våldskarakteren är det andra. Och det tredje och det som är viktigt att minnas att den som deltar i den här formen av civilolingar städar sig på gemensamma grundläggande moraliska principer som också är förankrade i vår rättsstat och inskrivna i text på deklarationen om mänskliga rättigheter. Man vill, man vill skydda alla människors rätt i liv också fram till de generationer. Man vill skydda den, den biologiska mångfalden. Man vill skydda mot orättvisor och, och, och så det är på det sättet en fråga om att städa sig på de principer som vi alla i Finland har gemensamt. Och äh, också den demokratiska principen att äh, gäller här. Så vi har på det sättet en stark moralisk grund äh, för det hela. Äh, det, som, äh, så det, är inte, det är inte på det sättet en utmaning mot samhällets grundläggande karaktär. Utan det är tvärtom en rörelse som, som bejakar vårt samhällsgrundläggande. Rättsliga och moraliska principer, ställa upp för dem och vd till, till de som inte har gjort vilket är det, vi som samhälle har inte gjort tillräckligt. Det är en veden till oss alla att se vad vi kan göra mer för att stoppa klimatförändringen. Så det är den grundläggande stora bilden som, som jag vill påminna om. Mm,
3: Peter Östman ville
0: svara.
3: Det första är lite svårt att förstå det här målsättningen med det här att man kritiserar då regeringen att det inte skulle ha gjort det tillräckligt. Ser vi på statistiken under de här senaste decennierna så, så har klimatutsläppen i Finland minskat och det går fortfarande i rätt riktning och kommer att göra det väldigt snabbt kommande åren för att det kommer hela tiden ut nya produktinnovationer teknologiska lösningar som ska hjälpa till i i, i den här frågan. Men men sedan så tycker jag det är ganska paradoxalt att kanske just de här kantstenarna som, som lh går och sitter på under den här dygn, det här tio tio Så det är importvaror från Kina eh, på vägen hit i Morsen. När jag körde genom de här kvarteren också i närheten till Rundradion så är det en hel massa med infraprojekt på gång där både kantstenar och, och de här mindre kullastenarna så det, det, det är importvaror från Kina. Ingen reagerar på det här. Däremot så eh, kritiserar den gröna inrikesministern, jordbruket och utpekar det som det skulle vara de största boarna när det gäller klimatförändringarna och det här tycker jag inte om för man ska ha fakta som grund när man går ut och kritiserar. När vi i vår region i botten diskuterar klimatutsläppena och åtgärdsplaner för de kommande åren så, så märker jag ju en väsentlig skillnad i olika kommuner, till exempel min hemkommun Larsmo som inte har så många jordbruksföretag. mer, så vi har då väldigt låga utsläpp medan grannkommunen Kronoby som är en stor eh, jordbrukarkommun. Så det har, de har höga utsläpp eh, då just när det jordbruket. Och man, man måste ju se på helheten. Att inte kan man bara se på att, att vad gör vi i Finland. Utan problemet är ju nog många industriländer där, där man inte har samma tankesätt när det gäller miljö och klimat som Men, vi har i Norden och i Finland.
0: Jag skulle... Vad tycker du Peter
3: Östman då att det är
0: liksom allt bra? Att okej, vi har rätt riktning, vi vi bara lunkar på.
3: Vi har rätt riktning och och jag tycker att en dialog är är väl alltid nödvändig. Men att att lösa kriser genom att stoppa av eller försöka väcka uppmärksamhet på en livligt trafikerad gata istället för att välja det alternativ som då polisen har uppmanat dem till att använda sig av medborgartorget. Men det, det gick de inte med på utan de, de sa istället att om vi tvingas flytta dit så kommer vi då att sprida på oss i Helsingfors och ställa till det för, för polisen på annat håll och, och det vet vi ju att polisen har begränsade resurser idag så det kommer att skapa ett större kaos. Och det ty- jag tycker att det är utpressning mot myndigheterna att man agerar på ett sådant sätt.
0: Alltså det är den här metoden som, metoden som du har Rakel, okay. eh, eh, Simila, jag antar att det här är sådana här argument som ni får höra hela tiden.
1: Mm, ja, och jag tycker att man kan se lhkp extinction rebellion som ett slags pilotprojekt också. Äm, vi vet ju inte heller vad det här kommer att leda till ifall det kommer att leda till äm, några resultat. Men man har sett att tidigare försök inte har lett till, till ett samhälle som skulle respektera våra vår kommande generationer eller nuvarande generationer.
0: Böter Röspan talar om um, att föra en dialog istället?
1: Vi, vi föra en dialog tycker jag. Um, det här är ett sätt att föra en dialog. Det här är ett sätt att få en röst hörd. och Vi lyssnar gärna. Vi, vi bjuder in människor. Vi, vi talar till media. Det är inte en sluten grupp. utan, utan Vi har... Saker vi vill föra fram och vi, vi, vi lyssnar gärna på svaren. Jag förstår inte riktigt i vilken mån det här
2: inte ska vara dialogiskt.
0: Mm. Vad tänker du Thomas Wallgren?
2: Ja det är klart att, att civilålindnad äh, är, är, är på en, weapon of the week Det, det är de som liksom inte får sin röst hörda som måste ha till som den sista utvecklingen för att få sin röst hörd. Så det är en vädjan till dialog. Polisens uppgift här är ju att trygga, uh, uh, trygga liksom liv och säkerhet. Uh, så de, det är ju inte så att polisen har någon, har någon uh, uh, är liksom en, en aktör här i andra att den, den, den sköter sitt jobb. Det är ju en vegan som demonstranterna riktar till, till samhället, uh, till alla i Finland. Uh, uh, och och inbjuder till, uh, till den diskussion som, om de frågor som är lockabina här. En fråga är ju den att vad gör Finland tillräckligt? Uh, och den stora frågan där uh, är hur vi ser på, uh, på vårt, våra internationella åtaganden i relation till, till våra utsläpps, uh, försök att uh, stödja utsläpparna i Finland. Uh, det är en, uh, en oerhörd... Uh, finns en jätte, jättestor blind fläck i finlands klimatpolitik uh, som heter Fortum uh, där, där Finland, uh, Finland som, eller sort med statsäkt bolag, vi medborgarna i Finland, majoritetsägare ett bolag som äger ett företag i Tyskland som heter Uniper vars utsläpp är en och en halv gång Finlands utsläpp. Och vi har inte skurit ner fortumsutsläpp genom att stänga uniper kolkraftverk i Mellan-Europa. Så det finns jättelika blinda fläckar, jättelika tystnader kring de största energiproblemen i, vår, i vårt klimatansvar. Och de Frågorna hjälper LHKPna, Extinction Rebellion, oss alla att se. Det är ju det som rörelsen gör. Och det, det andra som, som jag hoppas att Extinction Rebellion hjälper oss att se är detta som många nämner, att vi med tekniska lösningar ska ta oss ut ur klimatkrisen. Jag har hört dem som, som sedan länge är övertygd om att den livsstil vi har med hög konsumtion av energi stort beroende av då man hoppas i framtiden på förnybar energi att vi helt enkelt inte har en sån livsform som är förenlig med vårt ansvar för de fattiga på planeten och kommande generationer och livets mångfald där har vi en viktig fråga att ställa en fråga om kulturens framtid och den frågan hjälper oss att ta upp och, och diskutera det är vad jag tror och hoppas att, att dessa tio dagar av av höstuppråd ska föra med sig.
0: Peter Rösmann?
3: Ja, under pandemin så var det många finländare som eller vi är många som har stannat upp och, och, och tänkt över vår konsumtion och, och just det här med långa resor och utrikesresor som det då blev stopp på så ledde det då till en, en, en ny, kan kalla det folkrörelse, inrikesturismen och, och folk märkte att det går också att leva betydligt enklare än tidigare och det, det var ju en positiv sak med den här pandemin på det sättet. Så hade, har vi läst också artiklar från media om människor som har då kanske vuxit upp och bott hela sitt liv i storstäder men, men då kom på idén att flytta, flytta norrut och, och, och till Lappland och, och till någon färdig bostad övergivet hus. Och, och det, har konstaterat, det, här var, det här var en ganska intressant och bra lösning och det här är möjligt idag speciellt de som jobbar med, med distansjobb. Och det, det är ju just det här som har varit kanske snedvridet i Finland, att vi har byggt Finland två eller tre gånger och, och det, det medför ju enorma utsläpp att vi ska ha sådana infrastruktur på gång hela tiden att det det måste byggas nya bostäder här i södra Finland samtidigt som det finns övergivna hus på annat annat håll i Finland så nu håller vi med om det att att vi har haft en felaktig politik på det sättet på det stora hela taget att att alla tror att man måste måste bo i storstäder och istället så skulle det vara till förmån för hela landet och också när man tänker på miljön att, att hela Finland skulle bevaras som, som byggt. Men att det här tycker jag inte att elokapina kabinna rörelsen Då har, har tagit upp och, och tagit, tagit fasta på. Eh, säkert finns det- Uh, finns det säkert förbe- rum för förbättringar när det gäller den, den finländska energipolitiken men samtidigt så vet vi att den här förändringen och som pågår för att vi ska få mindre utsläpp så kommer att betyda en kraftig, ett kraftigt ökat behov av elproduktionen och uh, där tycker jag att LHKP-rörelsen också missar sig att uh, varför reagerar ringen på det att vi köper en stor del av vår el från, från vårt östra grannland Ryssland och varför tar man inte liksom på ett globalt plan fram de här stora problemen på ett bredare plan.
0: Ja, Rakel.
2: Mm.
1: Um, jag är inte heller en rörelse som är inte en rörelse som kan ta ansvar för alla, alla utsläpp um, och alla felsteg. Jag är är inte Jag talar såklart för inte för alla rörelsen, Jag talar för mig själv um, men men det är en diskussionsöppnare och som Thomas sa så är det en vdn till den politiska gemenskapen. Um, och det, det är vår uppgift, vi är inget politiskt parti som kommer med färdiga förslag. Och det är inte meningen heller, det är en, en öppen grupp som är välkomnande för människor av, av alla bakgrunder, även politiskt. Um, och jag tycker också att infrastruktur och till exempel Fortum borde politisk, politiseras. Um, det är inte någonting... Jag är, jag är av annan ors- åsikt av men jag ser också att, att det finns inte möjlighet för allting. det finns Vi kan, vi kan um, samarbeta med rörelser som till exempel politiserar den här infrastrukturen. Det är, um, det är inte en rörelse som måste stå för allt.
3: Men man måste komma ihåg det att Finlands andel av världens koldioxidutsläpp är en promille och fortfarande som jag sa tidigare så finlands koldioxidutsläpp minskar, det minskar de har minskat de senaste decennierna och det kommer fortfarande men de åtgärder som både regering och riksdag fattar så kommer det att minska i ganska snabb takt och jag Övertyga dem att 2035 så kommer vi att vara koldioxidneutrala. Så alltså inte i Finland det största problemet här utan vi, vi delar ju hela jordgloben tillsammans med andra länder, andra aktörer. Borde man inte ta ett tur med problemen där det är det som är störst och inte liksom åsamka problem i ett land som annars köter sig rätt så exemplariskt och där inriktningen är den rätt. Vi kommer ju alla också, de som sitter och demonstrerar, så, så är beroende av mat. Vi, kom, vi ska ha ett jord, fungerande jordbruk. Eh, I nuläget så tjänar en bonde om man slår ut eh, inkomsten per utförd arbetstimme 5,40 euro. Och 40 cent. Det betyder att de har inte råd att åta sig något större ansvar utan extra kompensation. Och det är ju det här som har varit den stora debattfrågan också inom regeringen under hösten. Att eh, de gröna vill ännu sätta på... Nya pålagor på jordbruket, men jordbruket säger att det går under om man tvingas åta sig nya, nya förpliktelser.
0: Men det, det där är ju ert butik egentligen som riksdagsledamöter också att, att styra ställa med den här stöd, stödpolitiken. Vår, men men vår, ju...
3: vår butik här när det gäller jordbruket mm. så är nog allas butik för att hyllorna vara tummar om, in, om inte jordbruket exakt, fungerar. Exakt,
0: men jag menar att, att den här stödpolitiken är det ju väldigt långt som styr också jordbruket lantbruket som helhet, att det är ju liksom en lagstiftningsfråga också, att, att hur man styr stöden. Allting,
3: allting är ju en lagstiftningsfråga mm. också det här som man demonstrerar, demonstrerar mm. gällande så är ju också lagstiftningsfråga mm. Mm. så jag tycker inte att man kan rycka loss den biten nu på det här sättet då, den här Nej, debatten. Nej men jag, jag
0: menar det att, att, att det är ju inte lagstiftare som du sitter utan de, de uttrycker sin oro överhuvudtaget men det finns ju vissa saker som man faktiskt kan eh, redan som riksdagsledamöter göra och då kan man ju diskutera alla möjliga former av, av, av just stödpolitik och hur man styr till exempel jordbruksstöd. Det är diskussionen. Ja, exakt,
3: men all, ja. allt det andra gäller det gäller samma principer mm. där: att nu är det ju riksdag och regering som också beslutar om uh, stöd eller uh, straff på uh, lagar av olika orsaker beroende mm. på utsläppsnivå.
0: Mm. Ja, Jag Simila ville.
1: Svara. Jag vill bara ställa kanske en snabb motfråga. Att hur tycker du då att jag som finnas medborgare som studerar i Helsingfors ska ta ansvar över det internationella, över hela världen? Jag bor här och jag fungerar här och talar till en finsk vi,
3: vi, vi kan börja från väldigt, väldigt små saker. Varje dag när vi går i butiken, eller så gott som varje dag när vi, när vi handlar och köper in varor, så tror jag att, att för många finländare så går det av rutin att man man ser på prislappen och så köper man det som är de billigaste. Och jag har många gånger tagit det här exemplet som jag reagerar på. Själv när jag var i en viss butikskedja och produkten marknadsfördes med finsk, ett finskt branding Jag är i sin inte avslöja för mycket för att jag tycker att på det sättet så har ju också butikskedjorna en viss integritet så inte idns jag släpper det i, i direktsändning. Men att jag trodde att det här är en finsk produkt. Svängde på Produkten och där står det sedan då att produkten är tillverkad i Holland, förpackad i Estland. En produkt som vi per automatik lätt kan till, vi tillverkar i Finland. Och jag, jag, jag skulle uppmuntra det bästa sättet att, att påverka klimatpolitiken och miljöfrågorna så är det att köpa inhemskt, köpa närproducerat. Och, och, och det, det här är en sak som väldigt få finländare tänker på fortfarande än idag. Så där tycker jag att det skulle vara skäl att göra en upplysningskampanj på det sättet är en positiv demonstration i syfte att stävja klimatpolitiken på, med rätt konkreta metoder.
0: Det är ett ganska långt steg från den metoden till den här då att man äh, har en sån här synlig demonstration att man sitter tio dagar och, och, och väcker debatt då genom att man sitter på, på vad gatan. Vad för... tror ni
3: är bättre för slutresultatet?
0: så alltså, det ena utesluter väl inte andra, men, men det där, man kan säkert göra många saker. Men, men Thomas Wallgren får ja, ja.
2: Först vill jag prata factcheck. Du ser att finlands utsläpp har minskat i decennier. Mm. Jag skulle vilja se vilken statistik du har. Jag skulle vilja se hur, vilka faktorer som vi inte är beaktade. När jag senast kollade för ett år sedan var det så att de beaktar importen av, av utsläpp så har utsläppen inte minskat. Men det är nog ett år sedan jag kollade det senast. Men det är på det sättet att vi har, vi har utlokaliserat vårt koldioxidavtryck genom import från länder där man producerar med smutsig energi, till exempel Kina. Och det har att göra sig med det, den här överskådligheten. Alltså orsaken till att vi inte kan städa oss i första hand på konsumentens upplysta val är det att valden har blivit oöverskådlig och det finns så mycket plats för för luren för dem som inte vill föra framställningen av sina produkter och sin produktionskedja. Så vi behöver en stark samhällsstyrning. Vi behöver också för att inte skapa motsättningar mellan, mellan landsbygd och, och, och stadsbor. Så behöver vi en stark samhällsstyrning för en rättvis omställning. Så att alla gemensamt bär börden av de åtgärder som är nödvändiga för klimaträttvisan. Så den rättvisa omställningen ska vara rättvis i Finland- och den ska vara rättvis globalt. Det finns så mycket härta i, men det ser ännu en sak. Och det är det här med det lokala och det globala. Det är begripligt att folk gav, i sin ångest och sin nöd slår ifrån sig att tänka att jag är så liten, kan ingenting göra. Jag ensam, vad har det för betydelse? Lilla finland en promil, vad har det för betydelse? Det är begripligt, men det är också ett sätt att undandra sig en del av sin förmåga som människa och sitt ansvar som människa. Vi har en möjlighet att se oss själva som, som bärare av ett världssamvete. Vi kan se oss som människor som tar ansvar för hela världen. Vi kan, vi kan tänka den tanken att det finns människor som gör det detta och som inspirerar andra att bli föregångare. Vi skulle inte ha lika rösträtt. Vi skulle inte ha FNs deklaration om mänskliga rättigheter om alla ska ha att jag kan ingenting göra.
3: Men jag lyfter lyfte här fram ett konkret exempel på vad man kan göra när, vad dagligen när man går till butiker jo, och
2: Jag håller med dig men jag vill bara på, framhålla att det är svårt att, att som i konsumentrollen styra samhället. Vi behöver samhällsstyrning som du själv säger till exempel i fråga om om, om rättvis omställning av jordbruket.
3: Ja, men jag det kommer det inte betyder... att gå med konsumentval. Det,
2: det, det behövs också låt mig punkt, Det behövs också eh, samhällsstyrning. Och den styrningen får vi inte om vi inte har samhälleliga rörelser som försöker påverka medborgarnas eh, förståelse av situationen och också därmed politikens riktning. Eh, det är bra med, med uppriskkonstruktion. Jag är helt för det. Jag jobbar mycket för det. Men det räcker inte till i, det här, i den här situationen. Låt factchecken låter mig påminna om, om alltså importen av kolutsläpp och om Fortum. De sakerna tillsammans är så stora att vi kan inte säga att vi har tagit sitt
3: ansvar. Mm. Uh, factcheck, jag hänvisade till Statistikcentralens uppgifter. Och som politiker, så måste jag, då, jag, har, jag har här olika kurvor om, om hur Finlands utsläpp har utvecklats och sen också uh, vi har det här med uh, kolbind, kolsänkorna, hur de ja, har precis. utvecklats. Så,
2: ja. Det är ju som är, där ser man det här är ett jätterikt problem. Hur mycket tror du på de här kolsänkorna?
3: Men det, det är just den frågan som diskuteras allra mest inom politiken för tillfället. Att ja. hur, ska, hur vi ska lyckas söka de här kolsänkorna. det är en där, viktig diskussion. Och, och, och där så skulle jag säga att nu har alla politiska partier har förbundit sig till att vi ska söka lösningar och jag är helt säker på att vi, vi kommer att hitta lösningar. Alla
2: lika bra tycker du?
3: Uh, no, sk- då kommer vi till den här utlokaliseringen att skulle man gå den vägen och då som, som de gröna förespråkar så betyder det, okej, okay, vi, vi utlokaliserar kanske jordbruket och en del av industrin till andra andra länder där man för en smutsigare politik än vad vi har så det är ju en balansgång hela tiden att på vilket sätt man köter den här frågan så att vi ska bevara så mycket av produktionen i Finland som möjligt och via vår lagstiftning och styrning då äh, får det så klimatvänligt som Möjligt.
2: Jag är inne på en debatt som jag gärna tar. Alltså det är där systemfrågorna måste vi ställa och få fakta rätt. Och yellow capilla Extinction Rebellion hjälper oss att ställa de frågorna. Det, det är ju rörelsens stora värde för, för Finland att vi har folk som, som ständigt påminner oss om att glöm inte den här frågan. Glöm inte klimaträttvisan. Det är vår tids och min största fråga. Jag kanske enskilt största men den hänger ju ihop med. Många andra, så det kan inte isoleras heller för att få sin lösning.
0: Nu, nu vill jag ställa, när jag, jag hörde den här diskussionen er två här emellan så vill jag ställa en fråga till Simile, att att hur, När du lyssnar på det här nu, det, det, det här också det som Peter säger har du säkert hört många gånger förut och du har också svar svaren som Thomas Wallgren här säger. Äh, tröstade dig någonting? Blev det liksom, du du börjar den här sändningen med att säga att du är rädd.
1: Jag vet inte om jag känner mig särskilt tröstad av ord förrän de blir materia och det här med att utsläppen har minskat så har jag inte heller.
3: Vem har skrämt upp dig med annan information?
1: Till exempel det som Tommy sa om om Uniper så så tycker jag att det är en tillräckligt stark orsak att tro eller att veta att, att Finlands utsläpp inte har minskat. Men Kanske vill jag se Elokapina som om en så här ständig påminnelse om att, om att glöm inte det här. placerade högst upp på rangordningen. Och, och det, här, det här är bra att vi samtalar om det här. Och det, det är bra att den här diskussioner förs hela tiden. Och det, det, det är det också vi vill. Och därför har vi också uppnått ett visst mål. Men förrän det um, övergår... Från som biolik till materia så är, känner jag mig nog inte särskilt tröstad. Det handlar inte bara om finländska utsläpp utan det handlar också om, om en global värld och en värld där undangången nödvändigtvis inte sker på samma sätt överallt ifall den sker.
0: Alltså, hon är 24, Rakel, och, och det är perioden, Hon funderar på undergång. Och, och det, där, det här tycker jag nog att det bör på största allvar. Jag har också själv söner som är under 30 och, och den yngre säger, han får nu ursäkt att jag säger det här, men han, han säger flera gånger att inte vet han om han vill ha några barn i den här världen för att det, 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 han är väldigt medveten och läser allt hela tiden och, och, och det där... Det tröstar inte hemskt. Ja, någon men, säger att men, Nå, är inte är så farligt att vi har bara en halv promille. Men, Eller, ja.
3: men, no, mm. Det var kanske lite att spetsa till det på ett lite ironiskt sätt. Ja, mitt budskap till dig som ungdom, jag har själv barn, jag har sju barnbarn och jag tycker inte att någon människa ska behöva ständigt gå omkring och vara rädd. Utan jag, jag vill verkligen att ni ska tro på att de finländska politikerna, oberoende politiska, ideologiska skillnader mellan partierna alla tar situationen på allvar. Alla har en vilja att försöka hitta lösningar. Det som kanske är en sån här typ av demonstration, man kan ju tro och tycka olika om det också. Jag har respekt mm. för det, att om ni tror att det här är rätt metod att jobba, men, men som jag sa själv så har jag varit delaktig av olika manifestationer och demonstrationer under min politiska karriär. Men jag har försökt delta i sådana demonstrationer där man för fram en en negativ sak och vända det till det positiva. Jag ska ta ett, ett exempel som både, jag vet att Socialdemokratiska partier och Kristdemokraterna har, har varit delaktiga på vårdarna så brukar man då, när man vet att åldringar, äldreomsorgen inte har tillräckligt med resurser vårdarna hinner inte gå ut med, med åldringar som sitter till exempel i rullstol, så, så brukar man då under lördagarna gå ut med dem och, och göra det här till en demonstrationsgrej, att hej, vakna upp att vi ger inte tillräckligt med, med resurser inom politiken för äldreomsorgen och på det här sättet så vill man då demonstrera via positiva metoder och just när det gäller klimatet så tycker jag att, att om det nu då är lh eller någon annan miljörörelse så börja fokusera mera på det här att köp inhemskt, köp närodlat gärna ekologiskt att det är ju en positiv grej att, att man får fram ett sådant budskap. Ska man inte kunna tänka sig en sådan metod istället för att ytterligare speda på den här rädslan för att världen går under?
0: Vi, vi har hemskt lite tid kvar, så helt kort för Strakel och sen Thomas Wolgren. Mm. Mm. No, för det första så vill jag hellre säga
1: mig som en medborgare en konsument. Jag, alltså, konsumentupplysning absolut är viktigt, men det är inte.
3: Um... Men alla äter varje dag.
1: Ja, och sen uh, min roll i elokaperna under höstupproren egentligen är du delad att Um, jag håller på med Eloradio som är ett radioprogram som kommer att sändas på Radio Helsinki um, där vi har långa två timmars diskussioner kring de här, här teman som vi har diskutera och sen organiserar jag också ett restaureringsprojekt i Jämsa där vi åker för att för att um, uh, vad heter det uh, restaurera ett kärr um, och det det är ett försök att utvidga eh, LHK-pynas eh, förhandlingssätt och det här om någonting kan ses som positivt. Och det är inte en enhetlig rörelse. Min, högsta, min stora roll där är inte att enbart sitta på gatan utan det finns många olika sätt att påverka
2: eh, det. Helt kort, Thomas Wallgren. Ja, det är nog inte bara unga som är rädda. Eh, det hemskaste har redan hänt. Det är allra hemskaste som kan hända händer idag. Vi har krig, vi har folk som svälter, vi har artas och utrotas. Det är inte så att, uh, att vi har uh, en katastrof som för oss, vi lever i den. Jag har levat hela mitt liv med människor som alla ser att vi har god vilja, vi vill allt gott. Och just dessa människor som vill allt gott, vi här i Finland, vår stor majoritet, bidrar till världens nöd och, och katastrofer på ett fruktansvärt sätt. Det är, Helt korrekt att vara rädd. Det är helt korrekt att vara arg. Men det handlar om att hitta lösningar. Och jag är jätteglad att, att Jolokapen är på väg in i den, den fasen. Då man inte enbart protesterar. utan man, uh, man gör konstruktivt arbete. I Gandhi sa att jag kan ha konstruktivt arbete. Man bidrar till de lösningar som man tycker alla borde ställa upp för. Och man söker tillsammans med andra. Det svar i ifrån samhällsstyrning som räddar oss till en mer rättvis värld. Där vi också själva kan känna oss ansvariga med värdiga som människor.
0: Jag är hemskt ledsen men det skulle vi vinna så mycket mer att säga men, men tyvärr så tar tiden slut här och jag tackar er Peter Östman, riksdagsledamot för Kristdemokraterna Thomas Wallgren eh, SDP är ditt parti och i det, det här sammanhanget så, så deltog du här som medborgaraktivist och Rakel Simila studerande och medborgaraktivist som kommer att delta i den här elokapina eh, Extinction Rebellion-protesten på Mannerhemvägen. Vi får se hur det det artar sig. Kanske Peter och andra riksdagsledamöter säkert vandrar ut och diskuterar mer i alla fall. Så har vi en dialog, eller hur? Visst, Peter Nickar. En ny debatt imorgon samma tid, samma kanal. Mitt namn är Bettina Sogbom. Ha en kön fortsättning på dagen.